0: é minha história também, eu acho que ela se mistura muito com a história de tudo que a gente vai debater aqui hoje, que é a internet, que é conteúdo, que é redes sociais, e como usar isso pra, dentro da caixa de marketing para mover ponteiro de negócio. Esse é o Nas Trincheiras. Primeiro tudo, obrigado pelo convite. Cláudio, Nelson, Ricardo e Léo, prazer estar com vocês aqui. Eu acho que da minha parte aqui, claramente o mais novo do grupo, e a minha história também, eu acho que ela se mistura muito com a história de tudo que a gente vai debater aqui hoje, que é a internet, que é conteúdo, que é redes sociais, e como usar isso pra, dentro da caixa de marketing, para mover ponteiro de negócio. E a minha história aqui, assim, muito mais do que um cartão de visita. Eu tenho uma agência que leva o meu nome e também tenho uma empresa de educação. Mas acho que o mais interessante aqui é que, desde que eu me formei, tudo que eu fiz na minha vida sempre foi pautado em cima da internet. E eu tenho, hoje em dia, um grupo de empresas debaixo de mim, e 100% delas foi construída nas costas de conteúdo das redes sociais, do que eu chamo que é a maior oportunidade da história para alguém que trabalha com vendas, para alguém que tem um pequeno negócio, para alguém que tem um negócio médio, ou que quer simplesmente mover ponteiro do negócio onde trabalha, que é a internet. Eu sou um criador de conteúdo, se vocês digitarem nas redes sociais Rafa Avelar, vocês vão encontrar em todas elas. Duvido que tenha alguém nessa sala aqui que produza mais conteúdo que eu, então eu também gosto de achar, que eu tenho propriedade para falar sobre esse mundo que a gente vive, porque eu sou um praticante e, apesar de ter um papel muito executivo, eu nunca perdia o pulso da realidade. Eu acho que esse é um pouquinho da minha narrativa aqui. Obrigado pelo convite, gente. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para. Para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais... Para e me ouve, porque eu tô lançando uma nova empresa centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos que quiseram contratar a Avelar não conseguiram porque a Avelar ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes, mas agora vai ser possível. Eu tô começando uma nova empresa onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais, então se você tá nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não não vou abrir o nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes, a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Te espero lá. Estava lendo uma reportagem que falou que 5.3, 5.7, não lembro bem, milhões de usuários novos que nunca tinham comprado, nunca tinham usado o mundo digital para comprar nada, entraram nesse mundo. 5.3, 5.7 milhões de pessoas novas que começaram a comprar online, estão tendo experiências online em outras verticais, comprando desde shampoo até carro, mas quando elas forem para o lado imobiliário comprar um imóvel, elas vão esperar nada mais, nada menos do que também essa experiência digital. Então, o que vocês têm para falar um pouquinho sobre isso, de toda essa provocação? Rafa, contigo primeiro. Eu acho que é uma provocação excelente, principalmente porque 99,9% das pessoas nessa sala provavelmente erra a forma de fazer marketing agressivo em 2020. E assim, lembrando todo mundo que isso é um ponto de vista meu, tá? Não é a verdade absoluta, é a maneira como eu trato os meus negócios e como a gente toca as estratégias dos nossos clientes aqui na companhia. Que a melhor maneira de você vender em 2020, e aí eu tô puxando vender porque você falou de marketing agressivo, né? Marketing agressivo tem a ver com puxar ponteiro de negócio. Marketing agressivo tem a ver com gerar resultado. E a melhor maneira de fazer marketing agressivo, ou seja, gerar resultado de negócio em 2020, não é vendendo. E isso fode a cabeça de muita gente. Porque a maioria das pessoas, quando começa uma estratégia dessa, pensa assim, pô, eu quero vender, eu preciso vender. Então, eu preciso fazer propaganda. Se eu quero vender, eu preciso fazer propaganda. 2020 não funciona assim. E aí, antes de eu continuar construindo aqui, eu queria dizer o porquê que não funciona, né? Principalmente por causa desse cara aqui. Basicamente, o que o celular fez com a gente, e a internet, as redes sociais, ele mudou para sempre o panorama de propaganda e o panorama de estratégia de venda. Porque se você volta 10 anos atrás... Todo mundo que fazia propaganda competia com outra propaganda. Então, você tinha a empresa A competindo com a empresa B. As duas produzem mídia. O que é mídia? Foto, vídeo, texto, áudio. Isso é mídia, né? Você tinha empresas competindo com outras empresas produzindo mídia para vender. Só que em 2020 não funciona assim. Porque quando você coloca a sua propaganda querendo vender um imóvel ou a Eletrolux bota uma propaganda querendo vender uma geladeira, ela não compete só com a Brastemp. Ela compete com a foto de um gatinho fofo, ela compete com um meme mais novo. Tá tudo dentro do mesmo lugar. Tá tudo dentro do WhatsApp, tá tudo dentro do Instagram, tá tudo dentro do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, do Spotify e dessas plataformas que basicamente são quase que o sistema operacional da internet. É onde a gente é influenciado de maneira desproporcional todos os dias. E ali dentro, a sua propaganda não compete com propaganda, ela compete com conteúdo. E se você só faz propaganda ali dentro, você é ignorado. Porque você está sempre um slide de ser ignorado. Se chega um negócio na tela do usuário que ele não quer, ele passa para o lado. Então, qual é a cabeça e qual é a forma mais eficaz de você vender em 2020? Por isso, é a forma de fazer marketing agressivo. É você construir marca. A melhor maneira de vender em 2020 é construindo marca. Porque quando você constrói marca, branding, que é construção de marca, e vendas são duas coisas muito diferentes. E dentro dessas plataformas, com essa dinâmica de competição da atenção das pessoas que eu citei aqui para vocês, como é que você constrói marca? Com conteúdo que não está tentando vender nada. Então, a sua melhor peça de venda não é um vídeo onde você anuncia o prédio que você quer vender ou a unidade que você quer passar para frente. É um vídeo onde você dá sete dicas para a pessoa escolher o melhor corretor possível. Ou é um vídeo onde você dá oito sacadas para você pô, encontrar o melhor apartamento no Itaim. Ou as três armadilhas que geralmente alguém cai quando está procurando um apartamento para alugar. Esses são vídeos que constroem marca. Esses são vídeos que permitem você começar esse relacionamento para que a pessoa te dê uma chance. Esse é o motivo que a maioria das fotos de vocês, quando vocês postam numa rede social, se é que vocês postam, falando assim, apartamento para vender, preço tal, tem zero comentários e três likes. É por isso, porque vocês estão vendendo. E vender não é a melhor forma de vender em 2020. E aí, pô, agora que eu quebrei um pouco esse raciocínio, pô, venda não tem espaço? Óbvio que tem espaço. Mas nessas plataformas, na maneira como a opinião se forma em 2020, para você vender, você tem que ter ganhado o direito de vender. Eu tenho uma empresa de educação, por exemplo. Quando eu viro e falo assim, gente, vai abrir mais uma turma aqui da Cria. Cria é a minha escola de formação em estratégia digital. né? Quando eu viro para minha audiência aqui, eu tenho 100 mil pessoas no Instagram, eu falo assim, vai abrir uma nova turma da Cria aqui. Cara, eu faço isso uma vez a cada três meses. Os outros três meses, a nossa estratégia de comunicação só construiu marca Eu nunca pedi nada para as pessoas, eu só entreguei valor. Eu só ajudei elas a entenderem os desafios que elas têm e a chegarem nos resultados que elas precisam com marketing, com comunicação, com estratégia de negócio. Eu só ajudei, 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 ajudei. E aí, de três em três meses, eu vendo alguma coisa. E chuta o que acontece. Você acha que essas pessoas vão preferir comprar o meu programa de educação, o meu curso, ou o curso de alguém que está há três meses botando um banner na cara delas: compra o meu curso, compra o meu curso, compra o meu curso. De mim. Então, a grande sacada para você ter uma estratégia de marketing agressiva, e eu tenho uma das agências que, mais, que cresceu mais rápido na história do Brasil, é porque eu nunca tentei vender nada. Ninguém nunca viu uma peça minha de comunicação falando contrate a Avelar. Ninguém. E nunca vai nem ver. O que eu tenho: eu tenho o terceiro podcast mais visto do Brasil de empreendedorismo e o terceiro podcast mais visto do Brasil de marketing. Um chama Nas Trincheiras, outro chama CMO Playbook e eles são a principal forma de construção de marca que eu tenho e aí se eu faço um excelente trabalho construindo marca e ajudando as pessoas, cara, as pessoas fazem um dever de casa inteiro sozinhas sobre quem eu sou, qual é a minha empresa, o que eu posso fazer e elas vêm até mim. Então, essa é a grande sacada para você fazer marketing agressivo. E aí, conectando ao final da pergunta do Ricardo, que é o que a pandemia fez. A pandemia, basicamente, acelerou isso. Isso já existia. Isso funciona há algum tempo. A diferença é que agora, em 2020, no meio da pandemia, se você não faz isso, você está sendo completamente ignorado. Então, antes, você ainda tinha algum resquício de chance ali. Esse é um pouco do meu ponto de vista aí, Ricardo. No final do dia, assim, eu gosto muito pouco, como filosofia de vida, de fazer futurologia. Então, assim, pra onde tá indo, o que, que vai acontecer lá na frente, eu acho que eu, eu, muito do valor que eu derivei e do sucesso que eu tive na vida veio muito menos de prever o futuro e muito mais de agir em cima das coisas que geram realidade e que a maioria das pessoas ignora e acaba entrando atrasado, né? Então eu não sei exatamente o quanto de tempo ainda vai existir a dependência de um portal ou alguma coisa do tipo. Mas eu digo uma coisa, o consumidor sempre vence. E o que eu quero dizer com isso, né? Se a experiência do portal não for positiva para as pessoas, e aí é uma questão de porra, rodar pesquisa, entender de fato se as pessoas gostam de portal ou não gostam, se elas gostarem, porra, acho que perdura um bom tempo. Se elas não gostarem, se aquilo for uma puta dor para elas... Aí eu tenho certeza que muito rápido na economia que a gente vive disruptiva, alguém vai criar uma solução melhor. Mas no final do dia tudo é sempre baseado no consumidor, o consumidor sempre acaba escoando para onde tem menos fricção e eu acho que eventualmente, até como estratégia para uma pequena imobiliária, a melhor coisa que ela pode fazer é criar uma estratégia que faça ela fugir do catálogo. O catálogo é commodity. Né? assim Na hora que você está no meio de um catálogo, você é uma commodity, você é uma unidade ali dentro, você não tem a preço nenhum. Se ela compra o seu ou do lado, ela quer dentro daquele conjunto de benefícios, se forem iguais, ela quer o mais barato. isso é um lugar que eu sempre tentei fugir a minha vida inteira, que é você não ter poder de marca nenhum. Né? E a provocação aqui, eu acho que para uma imobiliária pequena, para um corretor singular, é construção de marca. Porque no final do dia, por exemplo, eu moro aqui no Jardim Europa, em São Paulo. Se eu fosse um corretor e eu quisesse ser cara, vender ativos nessa região aqui Jardim Europa, Jardins, Itaim, etc o que eu estaria fazendo eu estaria curtindo a minha marca como corretor eu estaria o tempo inteiro que eu saísse para trabalhar fazendo stories, ó começando mais um dia, vou visitar uma unidade aqui, aí mostrava a unidade. Quando vendesse, mostrava um depoimento de um cliente. Porra, dava dicas de áreas que eu acho que estão baratas, dava dicas de áreas que eu acho que estão hipervalorizadas e não estava valendo a pena comprar ali. Eu ajudaria o ecossistema de Jardim Europa, Jardins Itaim, a conhecer mais sobre o mercado imobiliário e a entender mais sobre essas dinâmicas, e sem pedir nada em troca. E aí, eu tenho certeza que várias pessoas, quando quisessem comprar um imóvel aqui, viriam para mim. E falarem, porra, Rafa, tô querendo comprar um imóvel, você me ajuda a escolher? Claro. E aí você tá bypassando o processo de catálogo, porque a pessoa não quer um imóvel, ela quer que você ajude ela a encontrar o imóvel dos sonhos dela. Então aí eu acho que é o campo mais fértil possível para um corretor ou para uma imobiliária é se tornar esse... Trusted Advisor, né? É se tornar esse agente de confiabilidade e segurança que vai ajudar o cara a concretizar um sonho de vida. Então, eu acho que essa é a melhor posição para fugir de uma lista de catálogo e te desafio a pensar que eu poderia citar aqui pelo menos alguns criadores de conteúdo que eu tenho certeza que geram muito mais da sua receita desse jeito do que de outras coisas. Lá no Rio, você tem um cara chamado Imóveis Rio, eu esqueci o nome dele, tem um perfil lá, Imóveis Rio, que faz um puta conteúdo em cima disso. Você quer jogar em outro lado do mundo, cara, você tem um, um corretor americano que só vende propriedades de alto luxo em Manhattan, chama Ryan, o cara. Tem um canal de YouTube que tem 3 milhões de inscritos. Se acha que a galera compra os, os imóveis dele numa lista? Não, eu, Rafa, aqui, eu, sábado à noite, às vezes um vinho com a minha esposa e boto no canal do cara para ver os tours que eles dão nas propriedades. Então esse para mim é um caminho muito mais interessante para você escapar dos catálogos e da commodity e de uma competição que às vezes não te ajuda a ser valorizado como profissional, como imóvel e etc. É assim que eu olharia, se eu fosse um corretor, eu estaria produzindo 299 peças de conteúdo por dia, ensinando as pessoas a analisar o ecossistema onde eu gostaria de ser reconhecido como corretor e eu tenho certeza que eu venderia muito mais que todo mundo está aqui nessa sala. Gente, obrigadaço pelo convite, foi um prazer compartilhar um pouquinho de tempo aqui com vocês. Eu acho que dentro da rede, para ela ajudar os afiliados, eu acho que no final do dia, o que a gente debateu aqui hoje, que é fazer marketing, que é fazer comunicação, vocês nunca vão poder fazer por eles. Então eu acho que só de estar tá trazendo provocações corretas e trazendo as pessoas corretas para um papo como esse, eu acho que já move aí um pouquinho, tira a bunda das pessoas da cadeira, provoca elas assistirem uma horinha menos de Netflix e gravarem três vídeos a mais aí. Eu acho que é muito nessa linha, porque no final do dia, pô, por mais que alguém quisesse me ajudar, no final do dia eu precisava pegar o celular e gravar o meu vídeo, ninguém pode fazer isso por mim. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de autorresponsabilização de cada um do que um movimento maior, que alguém te ajuda e te faz vencer sem você ter esforço, né? Então, acho que essa é um pouquinho minha visão em relação a isso. E, de consideração final aqui, gente, eu queria fazer um convite forte para vocês olharem esse material de 103 páginas que a gente disponibilizou gratuitamente. Cara, é basicamente tudo que eu faço nas minhas estratégias. Nada que tá aí custa um real, é tudo de graça. Então, eu acho que é um playbook que vocês podem pegar e implementar amanhã aí e começar a construir resultados um pouquinho melhores no meio a esse momento difícil aí. Obrigado, Obrigado. Rafa.